1: 주한의하나 애청자 여러분 안녕하세요. 설며생각하며진행해 김순혜입니다. 엄마 또뭐 태웠어요? 학교를 다녀온 아이들이 집에 들어서며 물어봅니다. 간식으로 찐빵을 해주려고 냄비에 팥을 삶고 있었습니다. 세탁물을 내려놓으러 세탁실에 갔다가 빨래를 돌리게 되었고 또 애들 신발은 햇볕에 내놓아야 할것 같아 밖으로 나갔다가 지저분한 바깥 정리를 하게 되었지요. 그렇게 몇몇 볼일을 보고 들어와 보니 글쎄 집안이 온통 탄 냄새로 가득하지 뭡니까? 올려놓은 냄비에서 연기가 나고 냄비 바닥은 시커멓게 타버려서 냄비째 밖으로 내놓아야 했지요. 불이 나지 않은 것이 감사할 따름입니다. 옥수수도 태우고, 고구마도 태우고, 행주를 삼다가도 태우고 이런 일이 한두 번이 아니다 보니 아이들도 너무도 당연하게 이번엔 뭘 태웠나 생각합니다. 제 건망증은 젊은 너도 그러냐 하시며 어머니께서 위로를 받으실 정도가 되어버렸습니다. 차고문을 열어놓은 채 외출했다가 온 적도 있고요. 핸드폰 잊어버리는 일은 너무 흔해서 남편은 제가 전화를 받지 못해도 그러려니 합니다. 한 번은 아들 학교 간식 당번을 잊어버려서 그날 그 클래스 아이들이 간식을 먹지 못한 일도 있었습니다. 그뒤 저희 아이들은 자기 다음날 일정을 저녁마다 제게 리마인드 시켜주고 있습니다. 원래 이렇게 잘 잊어버린 성격이 아니었는데 언제부터 이렇게 되었을까를 생각하다 보니 어렸을 때는 완벽주의가 몸에 배어있었던 것이 떠올랐습니다. 바른 생활, 바른 언어 사용은 물론 자기 것은 자기가 꼭잘 챙겨야 하고 뭐든 기준 틀에서 벗어나지 않으려 노력했었죠. 예수 믿는 사람은 모범이 되어야 한다고 생각했기 때문입니다. 그렇게 내가 잘해서 예수님도 나를 선택하셨고 그 선택하심에 걸맞게 바르게 살아야 한다고 생각했었습니다. 그러다 보니 이것이 내 자신의 의의가 되어서 다른 아이들을 마음속으로 은근 정죄하면서 비판도 했었지요. 그러나 어느 날 물건을 잊어버리고 놓고 왔더니 찾아주는 친구가 생겼고 실수를 해서 마음이 상했더니 위로해주는 친구가 생기면서 그 정지했던 마음들을 내려놓게 되었습니다. 완벽주의자였던 제가 나의 의지로 잊어버리지 않는 것도 한계가 있음을 이렇게 건망증으로 여러 사람을 곤란하게 하고 나서야 알게 되었습니다. 인간은 사는 날 동안은 온전할 수 없음을 날마다 깨달으면서 온전하신 주님을 바라보게 하셨습니다. 예수 안에서 내가 어떤 존재인지를 볼줄 모르는 완벽주의자는 자신만은 완벽하다고 생각합니다. 아니 완벽하고자 노력하는 자신을 과잉평가합니다. 모태신앙으로 자란 사람들 중에 그런 분들이 꽤 계십니다. 늘 기독교 문화 안에서 자랐고 큰 틀에서 벗어나지 않으며 자라다 보니 나와 다른 사람들을 이해하기가 어렵습니다. 완벽주의하면 사도바울을 빼놓을 수 없죠. 바울도사울일때 정말 열심히 하나님을 믿었던 사람이었지만 예수님을 핍박하는 사람이었습니다. 그는 율법을 너무도 잘 지켜서 행위로는 흠 잡기 힘들 정도의 완벽한 사람이었고 할례자로서 히브린 중에 히브린 아브라함의 후손임을 너무도 자랑스럽게 생각하던 선민사상의 완벽주의자였습니다. 그러나 예수님을 만난 이후 과거의 그 잘난 것을 모두 배설물로 여길 만큼 과거의 영광을 자랑하지 않았고 진정한 자랑은 주 안에서만 하게 되었지요. 고린도후서 10장 18절에서 바울은 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라 라고 말하고 있습니다. 토마스 아켄피스는 그리스도를 본받아 라는 책에서 다른 사람의 결점을 함께 나누라는 묵상을 통해 이렇게 말합니다. 우리는 이웃과 자신을 같은 자로 재지도 않고 스스로 기대하는 만큼 관대하게 대하지도 않는다. 누구나 완벽하다면 하나님 때문에 다른 이들을 참을 이유가 조금도 없다. 그런데 하나님은 우리가 짐을 서로 지라는 명령을 지키는지 보고 계신다. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 갈라디아서 6장 2절 말씀이다. 잘못이 없는 사람이 없고 자기 짐이 없는 사람이 없기 때문이다. 스스로 만족할 만한 사람이 없고 원하는 만큼 지혜로운 사람도 없기 때문이다. 그렇습니다. 누구도 완벽할 수 없습니다. 그것을 책망하고 정죄할 것이 아니라 주님이 하셨던 것처럼 서로 덮어주고 짐을 져주면서 살아가길 소망합니다. 오늘도 내 틀에 내 기준에 벗어난 사람들을 이해하고, 아니, 이해가 안 되어도 주님의 그큰 은혜를 생각하며 사랑할 수 있는 마음을 주시라고 기도합니다. 주님을 조금이라도 더 닮아가는 삶이 되기를 말합니다. 히브리서 12장 2절 상반절 말씀입니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자. 우리의 온전하지 못함을 보게 하시니 감사합니다. 우리의 온전하지 못한 삶을 온전히 드릴 때 사랑으로 회복시키시는 주님의 그 능력이 우리를 만지실 것입니다. 갈보리 언덕 너머에서 주 안에 온전케 될그 어느 날을 소망하며 날마다 주님과 동행하는 저와 애창자 여러분이 되시기를 기도합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 아틀란타 한비전교회 이요오셉 목사님께서 시편 147편 1절에서 7절의 본문으로 새 희망을 노래하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 새초부터 새말까지 하나님의 눈이 항상 그 위에 있어 이 신명기 말씀처럼 하나님 안에 시작하고 하나님에게 마무리되는 해가 될줄 믿습니다 오늘 말씀을 준비하다 보니까 하나님의 말씀은 능력이기 때문에 이 말씀이 우리에게 또 은혜도 주시고 만나도 주실 줄 믿습니다 오늘 특별히 여러분과 제가 같이 맡은 본문인 시편 147편은 첫절이 하나님 찬양으로 시작합니다 할렐루야 하나님을 찬양하라죠 우리 하나님을 찬양하는 일이 선하며 찬송하는 일이 아름답고 마땅하다 하나님을 찬양하라 그러면서 찬양하는 일이 좋은 일이다 선한 일이고 아름다운 일이다 마땅한 일이다 얘기합니다 그러면서 2절에서 마지막 7절 오늘 본문 가운데서는 하나님을 찬양하는 게 선하고 마땅한 이유를 설명합니다 근데 이유를 설명하는 데 보면 여러 가지가 나오는데요 이 절에 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘의 흩어진 자를 모으시며 상심한 자를 고치시며 그 상처를 싸매시느니라 하는 말씀이 나온 것으로 봐서 이게 어떤 시추에이션이냐 하면요 좋은 시추에이션이 아닙니다 지금 쉽게 얘기하면 하나님을 찬양할 만한 상황이 아니다 그런 얘기입니다 쉽게 생각하면 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 끌려가서 70년을 살고 나라도 잃어버리고 자기들의 주권도 잃어버리고 인간의 모든 인권도 상실해버리고 인간의 모든 기본적인 존경심 마저도 다 놓쳐버린 그래서 세상에서 그야말로 세속된 표현으로 개와 돼지처럼 살고 있을 때예루살렘은 망해버렸을 때 그때 선포하는 말씀입니다 그래서 저는 곰곰이 생각해보니까 이 말씀이 어쩌면 우리에게 꼭 필요한 말씀 아닐까 싶습니다 이스라엘 백성들은 가장 힘든 시간에 가장 비참한 시간에 이0편 147편이 선포되므로 그들이 하나님 찬양할 힘을 얻었다고 저는 믿습니다 그리고 오늘 본문 말씀이 상심한 우리에게 넘어진 우리에게 진짜로 위기 앞에 힘든 우리에게 하나님의 힘이 되고 은혜가 되는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 희망을 잃은 사람은 의욕을 상실합니다 왜 상실하냐 하면 바라볼 게 없기 때문에 그렇습니다 그러니까 내가 오늘도 믿음이 좋으냐 안 좋으냐 이것을 점검하는 길은 내가 하나님을 향해서 어떤 걸 강하게 기대하고 있느냐 그걸 생각해 보면 됩니다. 이제 어떨 때 보면 우리가 신앙생활을 하면서도 하루하루를 사는 게 그날이 그날 같고 무미건조한 인생을 걸어서 이 자리에 앉아 계실 수도 있습니다. 만약 나에게 기대하는 것이 없다면 바라는 것이 없다면 이것도 문제입니다. 그러니까 바라는 것이 없는 많은 이유가 있는데요. 그 이중에 뭐가 있냐면 가장 많은 이유가 신앙인에게는 하나님으로부터 멀어졌기 때문에 그렇습니다. 제일 먼저 오늘 본문 가운데 저희가 느낄 수 있는 것은 무엇이냐면요. 이스라엘 백성이 정말로 바라볼 것이 없을 때, 요 나라도 없고 주권도 없고 아무것도 없을 때 에르살렘에 돌아와서 보니까 에르살렘이 다 망가졌을 때 선포된 말씀이기 때문에 더 그런 것 같습니다. 실제로 느에미아서 1장에 보면 은느에미아가 바벨론에 끌려가서 하나님 복으로 고위 관리가 되었을 때 그래서 그 예루살렘을 가서 보고 온 형제들에게 예루살렘이 지금 형편이 어떠냐고 물어봅니다. 그러자 니엄에서 1장 2절과 3절에는 이렇게 보고합니다. 내 형제 가운데 하나인 하나리가두 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남은 자들이 그 지방 거기에서 큰환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문은 불탔는다 고향을 얘기하는 겁니다. 다른 나라 이민 와서 살면서 노예로 사는데 참 노예미와 같은 자는 정말 복받은 사람이죠. 노예 중에서도 상노예가 되었고 고위관리까지 됐는데 이제는 하나님의 나라를 사랑하고 그 고국을 사랑하는 마음이 있어서 들으니까 몇 사람 남아서 그 동네에 살긴 사는데 다 흩어져 사는데 이 핍박과 환란이 말할 수가 없고 수탈당한다. 성벽은 다 허물어지고 성문은 타버리고 성전도 없어지고 사람 사는 것도 아니고 그 비참한 것이 말할 수가 없다. 오늘 그런 상태에서 세 명을 노래할 수 있는 거 가장 중요한 것이 하나하나 나옵니다. 첫 번째가 뭐냐면 2절에 나오는 하나님은 우리를 회복시킬 것이다 하는 믿음입니다. 이절에 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘 흩어진 자를 모신다. 으전 세계 열방에 흩어져 살고 있는데요 정말로 예루살렘이 이렇게 황폐하게 되고 사람이 없고 정말 이렇게 모든 것이 이렇게 됐지만 하나님께서 약속대로 사람들을 모으시고 예루살렘을 재건할 것에 이 대한 믿음입니다 이 믿음은 그것이 실제 현실에 보이지 않을 때 말씀을 믿음으로 오는 것입니다 하나님 분명히 말씀하셨어요 내가 너희를 열방 중에 흩고 특별히 다른 나라에 가서 종살를 할지라도 너희가 회개하면 너희를 더 불러서 예루살렘을 다시 이루고 너희 후손들에게 복주겠다 하시는 것은 하나님의 약속이에요. 그러니까 오늘 말씀은 뭐냐면 하나님의 약속과 하나님의 말씀을 의지해서 바라보니까 현실은 볼게 없지만 황폐하고 잿덤미지만 하나님께서는 우리를 다시 끌어모으시고 회복시킬 것이라는 믿음입니다. 환경은 나에게 너는 버림받았다는 말을 할 수도 있습니다. 내가 하나님께 사랑받고 선택받았다면 이런 일이 있을 수 없다는 일을 우리 형제자매들들에서 겪을 수도 있습니다 사업이 망할 수도 있고요 때에 따른 우리가 육신의 건강을 잃어버릴 수도 있고요 가정이 깨어지는 쓰라림을 내가 체험할 수도 있고요 그 외로움 속에 여러 가지 속에 살아갈 수 있다 심지어는 내가 말할 수 없는 마음의 상처를 입을 수도 있다 여러 가지 이유들이 있습니다 힘든 인생 한 해를 살수 있다 하는 얘기입니다 이스라엘 백성은 하나님의 선택받은 선미임에도 불구하고 하나의 말씀대로 그대로 살지 못하는 그 죄로 말미암아서 바벨론에 끌려가서 노예 생활을 했습니다 짧은 세월도 아니고 70년을 살았습니다 여러분 희망 없는 삶 70년을 살고 나면 남는 게 뭐가 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 그런 시점에 이 말씀이 선포됐다는 것으로 봐서 오늘 우리도 기기울여드리는 말씀이 아닌가 싶습니다 왜 그러냐면 하나님은 하나님 백성을 결코 잊어버리지 않으신다 우리가 하루하루 현실을 살아가면서 하나님과 멀어지고 아까도 말씀드렸습니다만 얼마나 하나님을 기대하십니까? 이렇게 많은 기대가 내만에 없다면 그 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 기대하지 않게 된 이유가 있습니다. 내 관심과 내 마음이 환경에 가 있으면 그렇습니다. 나도 모르는 사이에 하루하루 살면서 환경을 부딪히고 환경을 이겨야 되고 환경 속에 승리해야 되고 내 삶과 모든 도전이 환경 속에서 오니까 자연스럽게 우리가 옮겨가는 것이 뭐냐면 우리의 시선이 환경으로 옮겨가게 됩니다. 그러다 보니까 내 비즈니스에, 내 직장생활에, 내 삶에, 내 가정에, 내 아이들 교육하면서 바쁜 일에 내가 쫓아다니다 보니까 어떻게 되냐면요 내관심에 거기 있습니다 그러다 보니까 기도하려고 앉아도 마땅히 기도 생각이 안 나고 막 그런 게 뭐냐면 내 관심이 이미 뺏겨버린 것입니다 이 관심이 뺏겨버리면 환경을 바라보게 되는데요 환경을 바라보면 문제가 뭐냐면 환경이 내 마음대로 되지 않습니다 좌절합니다 사람이 좌절하면 그 다음에 나중에는 무슨 생각이 많이 들겠지만 대표적으로 들는게 신앙이 있는 사람은 혹시 하나님이 나를 돌보지 않으시나? 이스라엘 백성에게는 이 생각이 강할 수 있습니다 70년간 종사를 했으니까요 희망이 보이지 않으니까요 그런 그들이 국으로 돌아간다 해도 희망은 없습니다 황무지입니다 누가 도와주지도 않습니다 더 힘들지도 모릅니다 바벨론에서 밥은 먹고 살았는데 거기 가면 밥 먹고 사는 것도 걱정이 될 것입니다 이런 상황에서 희망이 보이지 않을 때 그들에게 희망을 노래한다는 것은 어떻게 생각하면 은 하나님을 찬양하라 할렐루야 하나님을 찬성하신 것이 선하고 마땅히 우리가 할 바다 그러면서 했다면 은 어떤 분들에게는 얼마나 귀에 안 들리는 말이었을까 그런한 가지 분명한 것입니다 하나님은 우리를 회복시키신다 우리의 시선이 환경에 맞춰져 있을 땐 그랬지만 은 우리의 시선이 다시 하나님을 찬양하게 되면 하나님을 바라보게 되면 하나님은 약속의 자녀들을 그 정말 붙잡고 있는 믿음의 사람들을 버리지 않으신다는 것입니다 역사는 하나님께서 이스라엘을 버리지 않고 바벨에서 포로했던 그들을 다시 부르셔서 에르살렘을 재건하시고 오늘의 우리가 에르살렘의 이스라엘 나라를 보는 것처럼 하나님께서 다시 세우신다는 것입니다 하나님 반드시 약속을 지키신다 하는 것입니다 약속이 있는 자녀가 되는 것이 하나님의 사랑을 내가 약속받은 자녀가 된다는 것이 얼마나 중요한 것이냐를 우리 느낄 수 있습니다 금년 한해 힘들 수 있습니다. 하나님을 바라보십시오. 약속은 여전히 유효하며 내 환경은 항상 바꿀 것이되 내 속에 시원한 소원대로 바뀌는 시간이 올 것입니다. 내가 환경을 바라보면서 하나님 바라보지 않기 때문에 쓰러지는 한 해가 되지 않았으면 좋겠습니다. 성경에 보면 은 어떤 면에서는 다행스럽다고 생각해요. 최고의 믿음의 사람, 하나님의 사람들이 환경 앞에서 푹푹 쓰러지는 장면들이 나옵니다. 특별히 성경의 대표적인 영적인 지도자 구약의 두 사람이 나옵니다. 모세와 엘리아입니다. 예수님을 변화선상에서 만난 것도 모세와 엘리아입니다. 굉장한 뜻이 있습니다. 근데 대단한 리더들입니다. 신앙의 사람들이 믿음의 사람들입니다. 그런데 특별히 엘리아가 환경 앞에서 물꿇고푹 쓰러져 버리는 모습이 1 1기상 19장에 보면 나옵니다. 하나님의 능력으로 갈멜산 앞에서 일대일로 이방의 신을 섬기는 사람들과 그 당시 악한 왕이 있던 아하방과 그 앞에서 도전합니다. 그때 정말로 물을 갖다 뿌렸는데도 하나님의 재단에 불이 널어서 하나님의 역사를 일으키면서 놀랍게 승리해서 갈멜산의 대첩이라고 부릅니다. 그런 그가 아 압의 아내인 이세벨이 너를 반드시 죽이겠다 선포하는 순간에 겁이 나가지고 도망가다가 지쳐서 쓰러져 버립니다. 근데 사실은 목숨 살리려고 지쳐 쓰러진 것이 아니라 달래서 쓰러진 것 같습니다. 그것이 뭐냐면 burn o 이에요 내가 갈멜산에서 저들의 우상의 지도자 몇백 명을 죽였다 한데서 뭐가 달라지겠느냐 나는 여전히 도망대는 야되 신세이고 세상이 뭐가 달라지겠느냐 변하지 않는 세상을 향해서 지쳐버린 것입니다 그리고 폭스러져버리면서 하나님께 구합니다 하나님 이제 나도 죽여주시옵소서 무기력한 모습입니다 탈진한 겁니다 그런 엘리아를 하나님께서 하나님의 산 호랩산을 부릅니다 우리 구약성경에서 출애국께서 쉽게 생각한 신의 산입니다 신의 산에서 부르신 하나님께서 그를 굴에서 살게 하십니다 근데 성경을 곰곰이 원어도 읽고 이것저것 읽다 보면 그가 섰던 그 굴이 그 굴입니다 영어로 정관사 더가 붙은 거예요 그러니까 엘리아는 거기에 서본 적이 있다 아니고 다른 내용으로 성경 안에서 그 굴이 무슨 뜻일까 하고 생각해서 똑같은 신의 산에 누가 서 있었냐면 은 모세가 그 자리에 서 있었던 적이 있습니다 아 바로 그 구를 얘기하시는 거예요 모세는 출협기 33장에 보면 은 탈진한 적이 있습니다 백성들이 금송아지 만들고 하나님 옆에 중보하고 살려달라고 매달립니다 백성과 하나님 사이에서 지쳐버린 것입니다 그때 모세가 기가 막힌 얘기를 합니다 하나님이 누구지 내게 보여주시옵소서 하나님의 능력을 보여주시옵소서 그때 바윗돌 틈 사이에 서 있으라고 하십니다 아마 그 바윗돌 틈 사이가 그구인것 같습니다 엘리아를 그 굴에 서게 하시고 거기서 지내게 하시면서 능력을 보여주십니다. 번개도 지나가고 폭풍도 지나가고 바위가 깨트리는 무서운 불도 지나가고 맨 마지막에 세미한 음성이 있어 엘리아를 딱 붙잡아 주십니다. 뭐가 달라졌을까요? 자기가 환경만 바라볼 때는 지쳐 쓰러질 수밖에 없었어요. 마음대로 안 되는 거예요. 달라질 게 없는 거예요. 희망이 없는 거예요. 바라볼 게 없는 겁니다. 그런데 그 신의 산에 올라가서 하나님의 영광을 보고 하나님을 만나고 나니까 아니다 아합이 아무리 쎄도 세상을 붙잡고 계신 분은 하나님이다 다시 믿음이 다시오어 이것이 회복입니다 하나님의 회복은 정말 기가 막힌 방법으로 하십니다 아합이 아무리 힘이 있고 나를 긁고 위협하고 내가 쓰러지겠으면 나는 쓰러지겠을지라도 우리 하나님은 쓰러지지 않으신다 믿음이 회복된 것입니다 이제는 시각을 돌려서 시선을 돌려서 나를 만드시고 나를 구원하시고 영원한 곳에 정말로 영원한 세상을 지어놓으시고 나를 기다리고 계신 내 아버지를 생각하셔야 됩니다 우리기 믿음 속에서 세상을 살아갈 때 세상의 환란도 어려운 것도 이겨질 수 있는 것입니다 하나님을 찬송할 힘이 다시 생기기 시작하는 거죠 우리 하나님을 바라볼 때 우리 믿음이 회복될 줄 믿습니다 내가 너무 힘들었던 한 해가 있을지라도 이제는 눈을 돌려서 하나님을 바라보시기 바랍니다 환경 안에는 해결책이 없고 승부수가 없습니다 하나님을 바라보시면 신앙인에게 하나님이 그곳에 나를 바라보시면서 바꿔주십니다 중요한 것은 뭐냐면 하나님께서 엘리아를 부르셔서 한 말씀입니다. 뭐라 그러시냐면요. 내가 어디 있느냐 그러십니다. Where are you? 산에 서 있는데요. 기가 막힌 말씀이에요. 하나님이 엘리아가 어디 있는지 몰라서 어디냐고 찾으시는 게 아니죠. 우리 이 말씀 알아요. 아담이 하나님이 두려워서 창세기 3장에 보니까 숨어버리니까 뭐라 그래요? 아담 아내가 어디 있느냐. 내가 무엇을 하고 있냐 What are you doing now? 하고 묻지 않으시고요 Where are you? 하고 물어보십니다 무슨 뜻이에요? 내가 지금 어디에 앉아 있느냐? 그런 것입니다 내가 좌절이라는 늪 속에 앉아 있느냐? 낭망하고 있느냐? 그렇죠? 어떤 굴에 내가 앉아 있느냐? 절망한 자리에 있느냐? 물어보는 것입니다 내가 앉아 있는 곳이 어디냐? 내가 어디 서 있느냐? Where are you? 하나님은 그걸 원치 않으시는 거예요. 내 자녀가 세상을 바라보다 환경을 바라보다 쓰러진 그 자리를 물어보시는 거예요. 내가 어디 있느냐? 내가 불쌍의 자리에 앉아 있느냐? 내가 어디 앉아 있느냐? 내가 낭망하는 이유가 무엇이냐? 하고 물어보시는 것입니다. 오늘 우리도 그런 절망의 자리, 낙심의 자리, 좌절의 자리, 그런 자리에서 하나님을 만나 일어나는 시간되었으면 좋겠습니다. 하나님은 눈에 보이지 않지만 살아계십니다 그리고 약속을 결코 버리지 않으십니다 오늘 두 번째 하나님을 찬송해야 될 중요한 이유는 뭐냐 하면요 하나님께서는 상하고 다친 심령을 고쳐주십니다 오늘 3절에요 상심한 자를 고치시며그 상체를 싸매시는도다 그 말씀하십니다 이스라엘 백성의 상처가 이를 말할 수가 없습니다 상처가 무엇입니까? 받아야 될 대접을 받지 못한 것이 상처입니다 맞습니까? 내가 받아야 될 대접을 받지 못하면 상처가 됩니다 인간이 받아야 될 가장 기본적이고 가장 바닥에 있는 대우가 뭡니까? 사람이 사람으로 대접받는 것입니다 그러면 인간이 가장 큰 상처가 뭡니까? 인간 이하의 대접을 받는 것입니다 이스라엘 백성들이 열방 가운데 살면서 받은 대접이 그것입니다 이들이 바벨론에 사는 동안에 바벨론 사람들이 이스라엘 사람들을 어떻게 보았을까요? 물론 그들은 노예입니다 주권부터 박탈당했고요 이제 바벨론 사람들이 시키는 대로 해야 되고요 이런 말할 수가 없습니다 아이들이 똑같이 크지만 이스라엘 백성의 아이들은 바벨론 아이들이 봤을 때 어떤 아이들이에요? 버림받은 아이들이고 마음대로 되는 아이들입니다 얼마나 아팠을까요? 말도 못하게 아프죠 사람 대접을 안 했다 이런 얘기입니다 노예는 무슨 대접을 받는 사람이냐면 짐승 대접을 받는 겁니다 소나 노예나 똑같이 대접받습니다 그냥 그대에 일하는 사람일 뿐입니다 이거 견뎌내기가 얼마나 어렵습니까? 세상에서 제일 견디기 힘든 게 뭐냐면 인간 이하의 대접을 받는 것입니다 사람 이하의 대접을 받는 것입니다 어쩌면 세상을 살아가면서 혹시 우리가 사람 대접 받으려고 그냥 돈 벌고 막 몸부림치는 건 아닌가요? 공부하고 왜 그럴까요? 아프거든요 내가 가난하기 때문에 홀대받고 내가 정말 없기 때문에 내가 아무렇게나 대접받고 내가 못배웠기 뭐 때문에 무시받고 얼마나 힘듭니까? 이 아프고 힘들고 상처당하고 이런 것은 세상에서 이런 말할 것도 없고요 왜냐하면 세상은 가진 자가 능력 있는 자가 유세를 보이는 것이 아닙니까 지금도 한국에서 그런가 모르겠어요 예전에 보면 은 좋은 호텔 5성급 호텔에 가려면 차를 좀 타고 가서 었어요문 앞에서 대우가 틀려져요 사도바울 말씀처럼 제가 아주 극빈자의 처지에 처할지도 하고 또 부자의 위치도 처해봤기 때문에 제가 이해합니다 극부인제 하실 때 밀려나는데요 부자가 돼서 좋은 차 타고 가면 은 VVIP 대접받습니다 세상이 그런 곳이거든요 근데 어떻게 하다 보니까 교회도 그럴 데가 없잖아아 있나 봐요 제가 교회 안에서 들었던 말 중에 지금까지도 가슴 아픈 게 뭐냐면 처녀의 몸으로 시집 안 가고 평생을 주님만 섬기신 전도사님하고 계세요 지금은 선교하시는데 제가 봤을 때참 훌륭한 분입니다 예수님밖에 모르신 분입니다 이분이 뭘 나눌 기만 있으면 눈물을 흘리시고 통곡하면서 정말 그말 하시는 게 뭐냐면 하나님 내 상처를 치유해 주시세요. 그분이 그렇게 아파하는 거그 평생을 아파하는 상처가 뭐냐 교회에서 받은 상처였는데 이분이 여자의 몸으로 전도사 생활하면서 한 몇십 년을 섬기셨는데 그때 당한 그 무시가 이루 말할 수가 없대. 그래은서못 잊으시는 거예요. 이렇게그 아픔 때문에. 나를 여자 혼자서 이렇게 살아간다고 해서 무시했다는 그 상처 때문에 하나님의 은혜로 많이 치유받고 지금은 선교하시고 놀라운 일들을 많이 감당을 하십니다 살아가면서 우리는 상심할 수 있고 상처받을 수 있습니다 왜 그렇습니까? 세상이 불완전하고 사람들이 불완전하기 때문에 교회도 이제 예수님의 모습으로 변화되어가는 사람들이 같이 섬기며 살아가기 때문에 때에 따라서 상처받습니다 상처받으면 어떻게 됩니까? 예민해집니다 왜 예민해져요? 다른 사람이 보는 눈동자만 좀 좋은 것 같지 않아도 뭔가 정말 따뜻하게만 안 해줘도 다른 사람들한테는 아무 문제없는 나한테는 아픕니다. 그러다 보니까 살아가는 게 너무 힘듭니다. 오늘 본문은 하나님께서 그 상처를 아신다. 그런다. 이스라엘 백성의 상처 중에 상처가 뭡니까? 바벨론이 나쁜 놈들임. 내 애를 짐승처럼 부른 인간들. 우리를 착취한 인간들. 하루 이틀도 아니고 70년간의 우리를 짓밟은 인간들 어떻게 됩니까? 바벨론 쪽은 쳐다보지도 말아야 일을 북북 갈수 있습니까? 없습니까? 오늘 하나님 뭐라고 그십니까하나님 우리 상처를 싸매주신다 어떻게 해요? 우리가 하나님 가슴에 상처를 많이 내드리거든요 하나님은 나를 사랑하시는데 내가 하나님 말씀을 따라서 하는 것이 인생의 최고의 길에도 불구하고 난하나님 실망시키고 아프게 해드리고 심지어는 하나님 무시하고 산 것도 많거든요 예수그리스도 십자가는 을 치유하고도 남습니다. 그런 나를 위해서도 묵묵하게 죄값을 치러 주시고, 하나님 약속하셨어요. 내가 나에게 잘못한 것, 나에게 상처 준 것, 나를 힘들게 한 것, 나를 분노게 한 것, 내가 용서하고 기억도 하지 않겠다. 내 과거의 문제는 일절 내가 물어보지 않겠다. 이거 은혜잖아요. 이제 하나님 말씀하십니다. 내가 너를 용서한 것처럼. 너도 너를 아프게 한 사람들 놓아줄 수 있겠냐 놓아줘야 합니다 바벨론 포로 때그 분노와 앵거 때문에 이스라엘 백성들이 바벨론을 향해서 평생을 일을 갈고 있었다면 이스라엘 백성은 희망이 없습니다 그러나 그들이 시각을 놀라 그들의 상처로부터 하나님을 바라보고 예루살렘의 재건을 바라보고 약속을 바라보고 하나님 안에 나가니까 위대한 민족이 또될수 있다는 겁니다 사람이 그들을 회복시키고 려 상처를 싸매시고 아픔 가운데 머물러 있지 않고 상처를 넘어서는 사람이 되게 하신 거죠. 상처는 인간을 파멸시킵니다. 어릴 때 철없을 때 연애하다가 어떤 사람이 나를 버렸다고 해서 그 리젝션 때문에 평생을 아파하지 마십시오. 그런 일이 있을 수 있습니다. 그것이 내 인생의 끝은 아닙니다. 하나님이 나를 붙잡고 계시면 그보다더 중요합니다. 어릴 땐나 철이 없습니다. 나는 하나님이 만드신 존귀한 사람입니다. 하나님이 얼마나 소중히 여기십니까? 우리가 그런 면에서 과거에 묶여 살지 않고 하나님을 바라보고 치유되어서 새해로 넘어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 마지막으로 본문 말씀을 하나님을 찬양해야 되는 이유가 하나님은 나를 회복시키시고 나의 상처를 싸매시고 치유하신 것뿐만 아니라 하나님은 하나님의 능력으로 나에게 꿈을 주시고 미래의 희망을 갖게 하십니다. 오늘 본문 가운데 뭐라 그러시냐면요. 4절입니다. 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름으로 부르시는도다. 얼마나 오묘합니까? 여러분 천문학자가 평생 앉아 가지고 천문대 많은 경보에서 별만 관측하잖아요. 그러면 물어보세요. 천문학 박사님 중에서 우주에 있는 별들 이름을 다 기억하십니까? 그러시오 만약에 천문학자가 별들 이름을 다 기억해야지 박사하게 준다 그러면 아무도 박사 못될 거예요. 그죠? 절대로 못 되죠. 세상에 머리가 가장 좋은 천문학자도 못하고 컴퓨터도 못하는 걸 하나님 하십니다. 왜요? 그걸 만드셨기 때문에. 두 번째 능력이 무한하시기 때문에. 때로는 우리에게 무의미해 보이는 반짝거리는 별 하나까지도 하나님 의미를 가지고 계시고 기억하신다. 그런 말씀. 성경은 거짓말하지 않습니다. 성경은 진리입니다. 성경은 과장하지 않습니다. 성경은 하나님에 대해서 부풀리지 않습니다. 진리입니다. 근데 이 진리의 말씀을 전으면서 별들 하나까지 이름을 다켰는데 수십억 수백억 수천억 개. 이름 말할 수 없는 그것을 다 하나님 기억하신다 그것보다 비한그 아들 예수 그리스도의 목숨을 내놓고것 사랑하신 하나님은 별을 위해서 목숨 내놓지 않으십니다 사람 나를 기억하신다 오늘 사절은 이름으로 기억하시고 이름을 부르신다 하나님 내가 환경이 힘들어서 환경 앞에 눌렸을 때도 상처 때문에 내가 쓰러진 순간에도 하나님은 나를 이름으로 부르시고 사랑하시고 나를 떠나지 않으신다 하는 얘기입니다. 그러면서 무슨 희망이 생깁니까? 하나님을 바라보면 희망이 생기고 기대가 생긴다는 것입니다. 그래서 5절에는 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지지가 무궁하시도다. 하나님의 능력에 대해서 얘기합니다. 우리의 희망이 무엇입니까? 하나님을 바라볼 때 생기는 것입니다. 내 능력도 제한된 것이고 내 운도 끝난 것입니다. 어떻게 사람이 세상에 말하는 것처럼 운이 매번 좋습니까? 어떤 사람은 운이 좋아고로또가살 때마다 당첨됩니까? 다만 몇천불짜리라도 천만의 말씀이죠 안 그렇죠? 그러니까 모든 것이 다 끝하고 환경 없었는데 꼼짝 못할 수있 내가 하나님을 바라보니까 희망이 생긴다 왜요? 하나님은 하실 수 있다는 것이 믿음입니다 믿음이 무엇입니까? 나는 못하고 하나님은 하신다는 것입니다 그 상상 속에 내가 생각하는 걸받아들야 아닙니다 이미 적혀져 있고 실제이고 사실이고 역사 속을 통해서도 증명되어 온 살아계신 하나님을 바라보며 내가 그분의 자녀 되었다는 분명한 믿음 속에서 그 능력의 하나님을 내 바라보는 것입니다 하나가 더더시 욱 지나갔다면 무의미하다면 그날이 그날 같다면 의미가 없어 보인다면 왜 그렇습니까? 하나님을 향한 기대와 믿음이 내가 약해졌기 때문에 그렇습니다 하나님을 바라보십시오 기도해 보면 합니다 우리가 기도가 뜨겁고 믿음이 뜨거워질 때는요 기도할 것도 많고 또 하나하나 기도해서 하나님께 구할 것도 많습니다 그런데 어느 날 내가 환경만 바라고 내 상처만 집중하고 현실만 바라보고 바쁘게 뛰어다니다 보면 기도가 안 됩니다 왜요? 믿음이 약해졌거든요 하나님을 기대하는 것이 적어졌거든요 인생의 최고의 길은 하나님만 바라보고 하나님께 기도해서 기도로 승부하는 것입니다 하나님이 이루어주시는 인생을 사는 것입니다 그런데 그 인생을 떠나면 인생은 복잡해지고 힘이 없어지고 좌절하고 낙심하고 그 자리에 서 있는 거예요. 하나님 물어보십니다. Where are you? 내가 지금 어디 서 있냐? 무엇을 바라보고 있느냐? 오늘 그러니까 엘리아를 불러서 하신 일도 뭐냐면요. 하나님을 다시 바라보게 해주신는 것이 치유입니다. 그분의 능력이 얼마나 강력해서 암산을 부실 수 있는가? 모든 걸 불로 태워버리실 수 있는가? 지구를 흔드실 수 있는가? 보여주십니다. 엘리아가 얼마나 힘이 났겠습니까? 모세도 마찬가지죠. 백성들 때문에 너무 힘들어서 쓰러져버렸는데 하나님께서 그 손으로 바이사에 눈수 놓고 지나가시면서 그 영광의 뒷자락을 보여주시는 그리고 모세에게 힘을 주십니다. 하나님은 할수 있단다. 사랑하는 여러분, 하나님은 하실 수 있습니다. 사람은 살아가면서 억지로 소원을 갖기 위해서 노력합니다. 소원이라는 건 세상에서도 말하는 새해가 되면 다 소원을 불잖아요 소원을 빕니다 막연한 것입니다 맞습니까? 소원을 빈다는 것그 자체가 막연한 것입니다 동해 나가서 떠오르는 태양을 보면서 소원을 불고 뭐 한국 가면 신년을 하는 일 그런 거 아닙니까? 해보셨습니까? 보름달을 쳐다보면서 소원을 빌고 소원이 구체적이지 않고 소원이 기댈 데가 없으니까 소원은 막연하게 내가 그냥 기대하는 것입니다 그 기대 자체가 뭘 만들지는 않지만 낙심을 가져올 뿐입니다 희망은 구체적인 것입니다 하나님을 향한 희망입니다 믿음의 희망입니다 우리가 눈을 돌이켜 하나님을 바라볼 때 찬양할 수밖에 없는 게 하나님의 새로운 희망과 새로운 기대를 주십니다 왜 그렇습니까? 미래는 사람이 만들어가는 것이 아니라 하나님의 손에 있는 것입니다 사람이 만들어 가는 것이라면 로마 시대가 로마가 이태리가 지금도 전 세계를 군림하고 있어야죠. 아닙니다. 세계를 움직이시는 분은 하나님이십니다. 그 하나님이 내가 자녀가 되었기 때문에 그 하나님을 바라보면 미래가 열리기 시작합니다. 미래가 열리면 하나님께 구할 것이 생기는 것입니다. 제시패니 하면 누가 생각나십니까? 근데 사실 사람 이름이잖아요. 그죠? 제시팬이라는 사람이 미국에 있는 시골 침대교 목사님 아들이셨어요 인생 중에 많은 시련을 겪었습니다 첫 번째 결혼하셨는데 첫 번째 결혼한 부인께서 일찍 돌아가셨어요 그 상처가 얼마나 클 거예요 희망을 가지고 두 번째 결혼 하시는데 두 번째 부인도 돌아가셨어요 이쯤 되면 한국에서 남자가 팔자가 세다 그러는 데 그분이 모든 힘을 모아서 사업을 하셨는데 백화점 사업을 시작하셨어요 1927년, 29년, 미국의 공항이 닥치면서 그거 망해버렸어요. 아내 두번 잃어버리고, 기대하는 사업까지 망해버리니까 어떻게 됐겠어요? 이 사람은 완전히 폐인돼가지고요 정신병이 걸렸어요. 우울증이 너무 심해가지고 자기 정신을 못 차렸다. 그래서 주변에서 이 사람은 요양원에 들어가야 된다. 정상적인 생활을 못한다. 그래서 미시건에 있는 세니터리움이라는 요양원에 들어가게 됩니다. 혼자 설수 없는 상태가 된 거죠. 하루도. 근데 요양원에서 약물을 먹고 치료하던 중에 복도를 걸어가는데 찬송가 소리를 듣습니다. 요양원 채풀에서 찬양하는 소리입니다. 너 근심 걱정 말아라. 주노를 지키리. 주날개 밑에 거하라. 주노를 지키리. 주노를 지키리. 아무 때나 어디서나 주노를 지키리. 널 지켜주시기. 생각지도 않게 찬양을 낳게 하니까 하나님 생각이 벌떡 난 거예요 내가 세상에서 아픈 문제 때문에 또 사업 에 때문에 얼마나 내가 열심히 뛰어댔는지 그걸 생각하느라고 하나님을 생각 못했는데 그렇지 내가 하나님 믿는 사람이지 충격적으로 그 생각이 나가지고 그 찬양에 끌려가지고 채풀에 들어갔는데 그날 그때 선포하는 말씀이 마태복음 18장 11장 28절을 30절 말씀을 같이 읽습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라그 말씀 안에서 이분이 완전히 깨져버립니다 자기가 인생을 자기가 지고 뛰어왔던 것을 생각하면서 신앙생활 한다고 시작했다가 하나님 없게 내 혼자 뛰어온 인생이 얼마나 힘을들어지 발견하면서 그 자리에서 쓰러졌다그 합니다 그래서 이분 고백에 의하면 그날 그 자신은 지옥에서 천국으로 옮겨지는 걸 경험했다 이제 과거나 실패가 나를 끌고 가지 못하고 이제는 새임 가지고 내 뛰겠다 그래서 그 자리에서 일어나서 요양을 나옵니다 그래서 그의 고백대로 96세까지 1971년까지 제시펜이 백화점을 이렇게 세우고 자선사업을 많이 하고 왕성한 인생을 살다 하나님 섬기다가 기쁜 마음으로 소천하십니다 희망입니다 희망은 하나님께로부터 오는 것입니다 사랑하는 여러분 사람을 만드신 건 하나님이십니다 나를 부르신 것도 하나님이십니다 바쁘게 살다가 하나님을 놓치셨으면 오늘 이시간 우리 하나님을 다시 보았으면 좋겠습니다 하나님을 바라보아야 합니다 그것이 희망이고 희망이 오는 것입니다 거기에 힘이 오는 것이고요 우리는 하나님과 함께 손잡고 넘어가야 기대할 것이 생기고요 사람이 내 안에 또내 가정 안에 내 교회 안에 내 섬김의 공동체 안에 하실 일들을 기대하면서 같이 걸어 들어가야 합니다. 거기에는 우리가 바라볼 것이 있고 보람이 있고 새로운 것들이 열릴 것입니다. 과거를 묻으십시다. 상처를 싸매달라고 기도하시고 상처로부터 해방되십시다. 내가 아무리 아팠던 걸 생각해봤자 좋아지는 거나 달라진 건 아무것도 없습니다. 내가 파괴될 뿐입니다. 우리 하나님 바라볼 때 돌아설 때 우리가 새 희망이 있습니다. 오늘 저녁에도 우리가 새 희망과 새 모습과 새 기대를 가지고 하나 옆에 나갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
3: 전하는 아랜소 so.
4: 안녕하세요. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 5부에서 데일리 디보셔너를 진행하고 있는 최소영입니다 현재 주안의 하나 6부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 오브에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안해서 양육하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 키즈 방송을 영어권 이웃분들에게도 전해드릴 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 헐틴서울 복음방송 전화번호 6028668999로 문의 주시면 보내 드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서더 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내 드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분, 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 메소포타미아의 최고의 도시, 갈대아 우르에서 살고 있던 아브라함을 부르셔서 인도하신 팔레스틴 지역의 배경과 아브라함의 후손으로 민족을 이루시기 위해 야곱의 가족을 이집트로 인도하신 내용을 간단히 살펴보았습니다. 오늘은 이스라엘 민족이 이집트를 나와 가나안에 들어간 후 시작된 사사시대를 정리해 보겠습니다 이집트로 들어간 야곱의 가족은 모두 70명에 불과했습니다 그들은 이집트의 총리 대신인 요셉으로 인해 이집트에서 안전하게 정착할 수 있었습니다 하지만 세월이 흘러 요셉을 알지 못하는 왕들의 시대에 이르자 아브라함의 자손들은 차차 노예 신분으로 전락해 400여 년간 혹독한 생활을 하게 되었습니다 그리고 이러한 때에 하나님의 부름을 받은 모세는 노예 생활을 하고 있던 이스라엘 백성을 이끌고 여러 가지 기적을 경험하며 홍해와 광야를 지나 하나님께서 계획하신 가나안 땅, 조상들이 살던 땅으로 나아갑니다. 이때 모세를 따라 이집트를 나온 이스라엘 사람들은 장정만 60만 명 가량이었다고 성경은 기록합니다. 하나님의 인도하심을 따라 노예에서 자유인이 된 이스라엘 이들은 하나님의 놀라운 기적을 경험한 후 신해산에 가서 하나님과 언약을 체결합니다 그 언약은 바로 그들이 하나님의 모든 윤례를 지켜 행하기로 약속하는 것이며 하나님께서는 그들의 하나님이 되시는 언약이었지요 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 출애굽기 24장 7절과 8절의 말씀입니다. 하지만 광야의 40년 생활 동안 이스라엘은 하나님의 말씀을 준행하겠다는 언약을 여러 번 어깁니다. 그들은 마실물이 부족하고 먹을 양식이 없음을 인하여 많은 불평을 했고 반역을 행하였으며 심지어 애굽에서 노예로 살던 때를 그리워하기까지 했습니다. 하나님께서는 그들의 필요를 채우시며 그들을 인도하셨지만 그들은 하나님을 의지하지 않고 자신들의 눈에 보이는 것들을 의지했습니다. 결국 출애굽한 1세대들은 약속의 땅 가나안을 밟지 못하고 광야에서 죽음을 맞이합니다. 그들을 이끌어온 모세와 아론까지 말입니다. 오직 믿음으로 하나님의 약속을 믿었던 여우수와 아 갈렘만이 1세대로 가나안 땅을 밟게 되지요. 여우수아는 이스라엘 백성들을 재정비하여 놀라운 요단강의 기적을 경험하며 가나안에 입성합니다. 400년의 노예 생활과 40년의 광야 생활을 마친 후 다시 돌아온 가나안은 과거에 아브라함이 있던 때와는 많이 달라져 있었습니다. 가나안에는 이미 털을 잡고 있는 가나안 원주민과 멀리서 남아해온 해양민족이 세력을 다투며 각축을 벌이고 있었지요 이러한 상황 속에 가나안에 들어간 이스라엘의 초기 역사는 가나안 땅에 정착하기 위한 전쟁 기록이 대부분입니다 주변국의 앞선 국력과 문화에 맞서는 이스라엘의 무기는 오직 하나님에 대한 믿음이었기에 땅을 차지하기 위한 싸움뿐만 아니라 하나님이냐 우상이냐의 신앙적 싸움도 치열할 수밖에 없었지요 이스라엘 민족은 하나님을 떠나서는 자신들이 생존할 수 있는 것을 상상할 수 없었습니다 여호수아의 인도 아래 이스라엘 민족은 가나안 땅을 믿음으로 점령해 나가기 시작했습니다 하지만 동시에 하나님의 말씀에 온전히 순종하지 않고 가나안 민족들을 다 토벌하지 않아 훗날 배교의 씨앗을 남겨두게 되기도 하지요 시간이 흘러 여호수아의 삶도 마치게 되었습니다 이스라엘은 모세와 여호수아라는 온전한 믿음을 가진 탁월한 지도자들을 통해 애굽에서 노임을 받고 조상의 땅에 들어왔습니다 이후 이스라엘의 열두 지파는 각자 땅을 유업으로 받아서는 부족연합체로 살아가기 시작합니다 이때를 사사시대라고 하는데요. 이스라엘 전체를 지도하는 지도자가 있는 것이 아니라 필요에 따라 하나님께서 세우신 사사, 즉 재판장들의 지도 아래 각 지파가 가난의 삶을 살아가는 것이었지요. 이스라엘 열두 지파들은 산이나 강을 경계로 흩어져 살게 됩니다. 하지만 그들은 지난 두 세대에 걸쳐 이스라엘을 지도해온 지도자들이 가르친 것, 즉 하나님만을 의지하고 섬겨야 하는 것을 잊기 시작했습니다 그리고 점차 가나한 원주민의 생활과 종교에 휩쓸리며 하나님의 말씀보다 각자의 소견에 오른 대로 사는 모습으로 변해가지요 이스라엘이 하나님께 범죄할 때마다 하나님은 그들을 징계하시고 그들을 다시 돌이키시지요 그러나 이스라엘 주변 나라들은 왕정체제를 확립하고 조직적인 국가체계나 군사력을 갖추어 나갔습니다. 이집트, 아수르, 블레셋, 암몬 등의 나라들은 이스라엘을 중심으로 무용로와 세력 확장을 위해 크고 작은 전쟁을 벌이고 있었지요. 이 중에서도 특히 블레셋은 가나한 땅을 놓고 이스라엘과 치열한 공방전을 벌였습니다. 그래서 이스라엘 안에는 자신들도 주변 나라들과 같은 왕정 체제의 모습을 갖춰야 한다는 생각이 자리 잡기 시작했습니다. 족장 시대와 사사 시대를 지나 보다 체계화된 왕정 체제로 가려는 움직임이 있기 시작하지요. 이스라엘이 하나님의 인도하심만 믿고 갈대아 우루 지역을 떠나 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 정착한 지약천 년이 지난 후이고 모세가 이집트에서 노예생활로 고생하는 이스라엘 백성을 이끌고 나와 홍해를 건너고 신의산에서 십계명을 받은 지약 500년 정도가 지난 후의 모습입니다. 이러한 이스라엘의 변화의 시기에 하나님께서는 이 왕정시대를 무사히 시작할 수 있도록 준비해둔 사람이 있었으니 그 사람은 바로 마지막 사사 사무엘입니다. 사무엘은 이스라엘을 잘 다스렸습니다 그러나 사무엘이 나이를 먹고 연로해지자 이스라엘 사람들은 그를 이을 후계자가 없음을 핑계로 자신들에게도 왕을 세워달라고 요구합니다 사무엘은 참된 왕은 하나님이신데 사람을 왕으로 세워달라는 그들의 요구에 못마땅했습니다만 하나님께서는 왕을 세우는 것을 허락하십니다 그리고는 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 하려 함이라고 말씀하시죠. 그리고는 왕의 제도를 백성들에게 설명하게 하시며 그 위험성도 말씀해 주십니다. 그러나 백성들은 여전히 자신들에게도 왕이 필요하다며 왕을 세워주기를 요구하였고 하나님께서는 사무엘 선지자에게 그렇게 해주라고 하시는 것이 사무엘상 8장까지의 내용입니다. 다음 시간에는 이러한 배경 속에서 생겨난 이스라엘의 첫 번째 왕, 사울 이야기를 나누겠습니다. 안녕히 계세요.